0: 如今，三星堆文化不仅通过文物展示、博物馆等传统的形式向公众普及推广，还通过时下年轻人喜闻乐见的形式推广，受到了年轻人的欢迎。今天的节目，我们就通过三星堆文化的现代传播和演绎方式，让您更加轻松地了解三星堆文化
1: 。三星堆博物馆在社会上邀请了年轻作家，通过年轻人喜爱的小说方式推广三星堆文化。对此，我们的记者对话了三星堆博物馆馆,馆长朱家可、三星堆文化推广大使、蜀地传传奇作
0: 者刘彩彩。听众朋友，大家好，我叫朱家可。来自三星堆博物馆
2: 。欢迎我们这一位来自三星堆博物馆的朱馆长，非常年轻的馆长。而这个《蜀地传奇》的作者刘彩彩女士啊，其实也是一位非常年轻的作者，也让我们的听友们认识一下您。听众朋友们，大家好，我是《蜀地传奇》的作者刘彩彩。嗯，《蜀地传奇》其实这本书好像名字听上去很像，现在大家在网络上比较容易看到那种玄幻小说的感觉啊。嗯、但是今天呢，其实跟着呃刘彩彩一起来的朱馆长。身份是三星堆博物馆的馆长。看来这本小说，它不像是这个普通的网络玄幻小说，而是它跟历史的史实的关联性会非常强的，是这样的一部作作品啊。那么哪位先来给我们介绍一下，呃，这本书主要是什么内容呢？我觉还是作者自己说比较好了哈。哦
3: 、呃，我来做一个介绍吧
2: 。这个《蜀地传奇》，它那个名字听起来好像
3: 有一点那种网络上玄幻小说的感觉，但其实呢，它是通过了一种比较。戏剧化的一种写法，然后把这个古蜀的五代帝王他的一个政权交替，以及他和中原文明、中原华夏文明的一个关系，进行一个比较好看的一种表述的方式。因为如果说按照学术界的一种写法的话，那种很正经严肃的书来讲这个历史的话，其实不是不一定能够得到更多的一个读者朋友的一个喜爱。所以呢，就用了一个大家喜闻乐见的方式来来进行一个描述。嗯
2: ，也就是说，他可能普及的意味会强过他学术的意味，<对>面向的是非文博专业的一些读
3: 者。对，但是里头的内容是还比较正确，不是，也不是说绝对正确，就是我们有一个比较强大的一个文史专业顾问团队。那么我是在这个团队的一个指导下，然后进行了一个比较相对来说比较正确的一个历史背
2: 景的一个。在这个框架下进行的一个，呃，文学创作。嗯，也就是说，这个创作的严肃性会比较强一些。嗯、对啊，哪怕他拿出来的是一个其实艺术类的作品，对，他有很强的文学性，但是他跟史实的联系可能比一般的这些玄幻小说要强得多<对>啊，要可靠的多。那也就意味着，其实呃，在创作初期开始，呃，咱们彩彩的创作就已经和我们。三星堆的正经的这个文博考古啊，以及我们这个呃博物馆的这些系统里的专业的人员，其实有着很早的渊源了啊。所以这个朱馆长可以跟我们讲一讲您跟彩彩的缘分吗
0: ？实际实际上，那个彩彩作为我们三星堆的文化推广大使，我们也是多方考虑的。因为现在作为一个文博界的网红，我们三星堆是四川的独一无二、具有传奇色彩的一座博物馆。当然我们现在文物要火起来，文化要走出去，我们要想更多的一些传播方式来解读我们的中华文明，把我们神秘的古蜀文明推向世界。那么我们就在想，文博圈我们要做大我们的朋友圈。我们要通过事业跟产业的一个结合，所以我们首先想到了用大家喜欢的小说这种方式。因为刘彩彩呢对三星堆的研究深耕了大概十几年，我们觉得很不容易，请到这样的一位美女的作家，所以我们也非常荣幸的把她请为了我们的三星堆文化推广大使。这部小说呢，我们也建立了一个庞大的顾问团，嗯，将里面的一些考古的史料的一些。资料我们也传递给我们的刘彩彩，所以这个小说也是既能够反映我们古蜀的各个历史的阶段，同时也是非常的吸引人。我们希望大家都能喜欢
2: 。嗯，那么我们在这本小说里头所可以看到的这个蜀地传奇啊。首先，这个“蜀”是肯定限定了地域了。这个地“地帝王的“地，我们也知道它大概写的是哪些主角啊。而在创作的初期，彩彩是怎么样来划定自己的创作范围的呢？因为我们知道，其实一个考古遗址在那里，它牵动的历史的头绪是非常之多的。在你面前的素材和可利用的东西，呃，什么样的东西适合放到自己的创作当中来？什么样的东西没有办法驾驭或者还不足以完成这个故事？我相信，其实十年的时间里是有很多这样的取舍的。在这个过程当中，你是怎么样来确定自己的创作范围的
3: ？对,对，这个从二零零四年到二零一四年这十年的时间，就是不断的在，就是想写不敢写这个过程当中交替，然后就不断的去了解一些文物啊，采访一些考古学家啊、呃，反复的去各个博物馆，也就是四川的几个跟古书有关的博物馆，然后通过和文物通，就是通话。通灵，跟文物交流，然后也查我们的资料嘛，从里头来来找灵感。所以这个蜀地传奇，我们的我的这个切入点，它是在古蜀历史上有一位帝王，他比较有名气，叫蜀成帝，嗯嗯也就是开明王朝的卢帝。那这位帝王他比较厉害的地方是在于他勇于创新，而且敢于开拓疆域。我是通过他这个角度切入进古蜀，但是。另外有一个跟他呼应的人物，就是我们三星堆的青铜大力人。嗯，我是想要以一种，呃，大家喜闻乐见的前世今生的一种，这种这种呼应的一种写法，来把青铜大力人和我们的蜀这个蜀成帝的这个这个他们的一个经历进
2: 行一个呼应，就这么一个描写方法。哎，这个呼应有现在我们经常在网络小说里所看到那种穿越的元素在其中吗？
3: 嗯，没有穿越，就是呃，可能喜欢看李碧华小说的朋友，就是关注我微博的朋友，他应该知道我很喜欢李碧华《青蛇》的作者。嗯、对，然后李碧华他最擅长用的一种写法，就是那种什么，嗯，来来自于灵魂的一种呼唤啊，怎么的？反正就是怎么说来着我，我不知道该怎么表达，但是可能。去看这个书，你可能会知道，它就是讲青铜大理人的前世今生。我们有一个宣传语，说这个就是三星堆神器的一个生生死由来，然后青铜大理人的前世今生，然后通天神树的爱恨缠绵。所以在这个小说里头，有我们的青铜大理人，有我们的通天神树，有我们的这个金杖
2: 、金面具这些文物。哎，要说这个戴着金面具的这个文物的形象，一直以来可能是三星堆的一个这个大家在形象上所看到的最直观的，呃，出镜率最高的一一项文物了啊。它和这个青铜大立人啊，究竟在我们的博物馆里是怎样的地位？他们又传递着怎样非常严肃的历史文化信息？这个问题还是由朱馆长来给我们的听友们讲一讲吧
0: 。这个在三星堆里面，它有那个青铜大立人。这个大立人呢，也是我们六大国宝之一，他是全世界最高的、最大的青铜立人像。我们在那个学术界把他作为我们叫神权与王权一生的一个人物，他的在媒体界把他称之为“东方的巨人”。这个是代表着当时的那个蜀王的一个。集王权和大巫师形象于一身的一个形象，他是特别的厉害，所以这个小说呢也把他作为了其中的一个主角。那么在三星堆呢，我们有很多的青铜器，那么金色的面具，我们的青铜面具啊，它是我们最具代表性的。比如说，克强总理我们在二零一四年、二零一五年当他访问希腊和秘鲁的时候，就将三星堆的青铜面具。作为国礼送给那个，当然它是那个仿制品，嗯、作为国礼送给了希希腊和秘鲁，所以三星堆一直来说是中国的文化界、文物界一个国际范儿的中国面子。这些面具呢，它是属于跟那个我们说的有点像那个埃及图腾卡门的那种面具，它实际上是一种神职的人员，所以我们也把它。下部写了一个小说，呃，写了一个电影，我们叫《金面王朝》，也是通过我们那个三星堆的面具把它影视化。就像我们四川呢，它那两大 IP， 一个是大家知道的熊猫，嗯、一个是我们的那个三星堆的那个面具。所以我们在想，那个四川的熊猫。他拍了一部电影叫《功夫熊猫》，那是美国拍的，所以我们现在也想把它影视化。现在我们四川省也在拍一部《金面王朝》，可能在二零二二零年将会上映。
2: 嗯，到时候关于这个三星堆的这些神秘文物，呃，他们的这个神秘可能就又会揭开一层面纱，他会直感直观的，就是看到这些文物的形象出现在这个故事里。当然，故事一定是具有传奇性的，虽然它有这个一定的这个呃历史依据作为它的这个立足点，但是故事本身可能有更多的时候是依托于作者的这个想象和对于这些历史材料的一些连缀啊。那么刚才我们也讲到了，这个蜀地传奇中的蜀地是以前古蜀国的帝王是卢地。那么卢帝又是一个怎样的人？他在这个中国历史的时间点上，他镶嵌在何时何地呢？这个，这个我来我来说吧
3: 。卢帝呢，他是蜀国开明王朝的第二代王。嗯、他的名他
2: 对标现在我们大家可能在历史书上比较熟悉的时间点，大概是在什么时
3: 期？呃，公元前六百四十八年，嗯，也就是属于是春秋战国时期，就那个时代，嗯、在那个时期，他是开明王朝他。我这个小说切入进去的时候，它是一个王国储君。呃，第一本《蜀地传奇》的第一本是讲的通天幻世嘛，然后写的是这个王国储君的一个心路历程，但不是主要写他，其实他是一个点，然后主要是引出我们的青铜大力人。那么青铜大力人的时间点会再往这个蜀卢地的年代往前推个将近两千年，是这么一个年代，也就是咱们的呃。怎么说来着？可能就是属于是商周
2: 时期，要更早的历史时期了啊。所以其实这本书的这个创作的时间跨度也是很很大很大，一千九百年啊。嗯嗯、而且离现在越远的历史，其实我们可能越了,了解的越少，可能更多的是这个在自己的这个脑海当中去完成对于那个想象世界的一点一点细节的丰富啊。对对,对啊，所以这个过程这个。彩彩都是怎怎么来完成的？我们知道，其实对于作者来说，可能构建一个世界不难，但是，呃，构建现实世界的难度和构建一个想象世界，他们各自有难度，但是难的地方，呃，不一样啊。要想象一个那么遥远的，呃，上古时期存在过，今天还有一定的这个遗留的这样的一个世界，呃，当时自己是怎么样来丰富自己的这些素材和想象力的？就是不断的，是去拜访各位考古学家。
3: 然后，呃，博物馆提供了一些资料，就是书啊什么的看，还有就是周围的朋友都知道我喜欢古蜀，他们有这方面的信息就会传达给我。然后就是去各个高山大泽去采风，凡是知道蜀地古蜀王会出现的地方，我都都会很有兴趣去看一下，就亲自去他曾经待过的地方，然后跟他进行一种隔空的一个交流，呃，采访一些民俗专家。来还原当时古蜀的一些民俗风情，慢慢的就把这个自己带入进了那个时代。哎，
2: 古蜀会有什么样的一些风情？因为是古啊，你其实我们知道风情这个东西，它会随着时间的发展和社会的变更有着很大的一些变化啊。其实包括现在大家知道四川吃辣椒，辣椒传入中国之前，四川吃什么？呵呵这可能有一部分人是知道的，但那会儿肯定不是辣椒。所以你所了解到的这些古蜀风情当中，有没有一些细节可以透露给我们的听友？吃的我可以跟你说呀。啊，在那个时代，其实，在四川
3: 吃的这一块儿没有我们现在这么丰富。嗯，但是他们的那个吃法吧，还是有一点独特。啊、呃，很多就是就是煮的，然后这样子。在我们三星堆有特别多的一个烹饪的。气、血、酒气，啊、嗯，还有瓮，对吧
2: ？还有咱们的一些
3: ，这个应该让我们馆长跟你介绍。
2: 来，馆长来说一说一些，<这>对三星堆出土的这些东西里，哪些是这个就跟餐厨用品？对对对知道四川是美食大省
0: 。三星堆它最出名的当然是我们的青铜器，但是我们在三星堆发现的东西呢，它除了青铜器之外，我们有很多的陶器、玉器以及我们的金器。当然，反映我们当时吃的呢，肯定是我们的那些炊具，比如说我们三星堆，它有那种山竹的，下面可以生火的，类似于我们的火锅的。那么后来有网友调侃说，这个四川的火锅的老祖宗，他也在我们的三星堆。那么后来细心的很多朋友都发现，三星堆它实际上是很多我们的成语啊，包括我们现在的一些那个。很多网络语言的一个流行的一个发源地
2: ，哦，比如说
0: ，比如说我们那个三星堆做那个模具的，它是每一个青铜器它不一样，它每一个青铜的面具它的造型都不一样，所以我们叫一模一样，一个模子做一个。嗯，那当然三星堆也出土了有一个小的人小铜人儿，它是上面顶着一个东西。我们叫顶礼膜拜，等等等等，包括我们的金色面具。他们说老祖宗就知道给自己的脸上贴金，所以我们在做三星的推广的时候，也用了一些大众的语言。我们是文博界的表情包所以三星堆出土的文物呢，我们说它从艺术价值、文物价值、科学价值和它的那种考古的价值，它可以跟同时期我们叫北纬三十度。同时期同纬度的古埃及、古玛雅、古巴比伦文化可以媲美，所以它是神秘的三星堆的青铜文明，也是在海内外，我们三星堆也被称之为世界的第九大奇迹
2: 。嗯，三星堆遗址最初是怎么样被发现的呢
0: ？这个在一九二九年的时候，当地的一个农民叫燕道诚，他在自家的水沟里发现了三星堆的玉器。也就在当天晚上，夜黑风高的时候，带着老婆孩子，挖出来了大概四百件三星堆的玉器，从此开启了我们的神秘的古蜀王国。后来在三十年代一直到八十年代，我们的官方啊，大概组织了十几次的大规模挖掘，但是呢，所获甚少。当然，最后重大的发现是来自于一个偶然。我们说伟大的发现呢，它一般来自于偶然。比如说，我们兵马俑的发现呢，它是在挖井的时候发现的。嗯，而三星堆的发现呢，是在1986年那个取土烧砖的时候，突然发现了两个商代的祭祀坑，震惊了全世界的考古界。我们当时就说是沉睡数千年，一醒惊天下。这个也被誉为了二十世纪人类最伟大的考古发现之一。至今来说的话，当时发现的这些器物就是国之重器、神秘怪诞，在全世界、全球都是独一无二的
2: 。嗯，我我也记得这个那个盘子啊，是有一个太阳在中间镂空啊，是那那那个是一个什么样的这个器物
0: ？因为古代的人他崇拜有很多崇拜，比如说我们三星堆当时的古人呢，他有一种叫太阳崇拜。那么太阳崇拜，他们就做了一个太阳神轮。后来我们发现这个太阳神轮跟那个摩拜单车啊那个轮胎，当时我们就说三星堆也像摩拜单车的老祖宗。在去年的世界博物馆日，我们就跟那个胡伟伟的摩拜单车做了一场活动，叫“穿越五千年历史，以科技致敬文明”。当时我们这个活动也是影响非常的巨大。后来我就做了一个太阳神轮的仿制品，送给了摩拜单车，摩拜单车也送了一个轮胎给我们。后来我发现我亏的有点大。
2: 对呀、啊，我就在想，你想想青铜器，这个在上古时期其实不是一般人用得起的。有很多东西它是其实是祭器，是用于皇家啊。对。就算它有一些东西，它做成这个武器的形状，它是不会上场打仗去用的。对。它是一个这个规格很高的一种使用的用品，再加上那个太阳神轮，它不会去当轮子使的啊。<对>所以它当时在这个文明当中所处的这个位置，也是属于像一个呃崇拜的象征这样的东西。对对。对是大家会。去膜拜的是会尊上一个神坛，嗯、放在神龛里的这样的一个东西，对吧？嗯，那那么我们也也发发现了有这样一个点，说好像是在这个三星堆出土的时候，很多的文物都是被敲碎才埋葬的，嗯，而不是在这个时间的长河里碎裂掉，而是是被敲碎才埋葬。这又有什么样的这个秘密藏在其中呢？这个后来我们考古发现又揭开了这个谜团吗？
0: 它实际上在三星堆的两个祭祀坑，我们那个三星堆的文物都是被敲碎，甚至有那个焚烧的痕迹。它实际上后来我们也有很多种不同的说法，但是比较主流的说法是，三星堆的文物呢，它敲碎或者那种被火烧，它实际上是一种祭祀。我们古代的祭祀行为有翠物祭法，还有那种，呃，叫。盘聊的技法，这是通过这种祭祀行为表现对那种神物的一个敬畏之情。最近呢，我们在成都第二届考古大会也在成都召开。当时在三星堆，我们来了三百五十多个全世界各地的，包括我们中国的著名的考古学家。其中那个当时那个在那个论坛上，那个赵连珍是一位学者，他发表了一篇他的文章的看法。就说他认为三星堆是叫神权的古国，也就是当时我们的出土的那种器物，大部分它是不是用于战争的，它是用来用于一种神的崇拜的。所以我们当时发现的这些，都是对神灵对我们那个当时古蜀人的一种影响，它就是一个祭祀用的东西，所以都是神器，非常的神秘。2018年6月底，四川现代舞蹈团的团员排练了现代舞作品《根》，他以舞之名来追根溯源，挖掘四川三星堆古蜀文化。让我们通过下面的专题来感受一下。ok，now、okay, this，now
1: this, halfway。this 四川现代舞蹈团的团员们开始了为期两个月的封闭式排练，为他们的现代舞作品《根》的首场演出做准备。韩小虎用八个字概括了这部作品：以武之名，追根溯源
4: 。这个题材我们是有挖掘四川三星堆的这样独属的一个文化的题材，<哇>讲我们的文明是怎么被孕育出来，怎么被发扬出来的。然后我们希望给大家传递的概念就是，大树愿往上涨，这个根愿往下扎
5: 。韩小虎，四川省歌舞剧院四川现代舞蹈团团,团团长兼行政总监。曾赴法国、俄罗斯等十多个国家参加文化交流活动。二零一四年七月，四川现代舞蹈团成立至今，他一直在寻找四川舞蹈走向世界的合适道路
1: 。两个月前，韩小虎思考的最多的就是这部名为《根》的现代舞作品了：如何让西方观众看懂并喜爱这个充满东方神韵的作品？韩小虎苦苦思索着，寻觅着。追求完美的他在无数个深夜一次次陷入自我推翻，这时亚拉姆卡米出现了
5: 。亚拉姆卡米，舞蹈编导，来自现代舞发展水平较高的国度以色列。
1: 今年五月，亚拉姆卡米特地和全舞团一起到广汉三星堆博物馆进行了创作采风，韩小虎回忆。这次采风为《根》这部作品的创作带来了转机
4: 。他看到的所有的图案、图腾也好，或文明也好，通过讲解员讲解了以后，有所感受
1: 。八月十一号，排练室里，舞者们根据采风后的灵感整理，将《根》这部作品进行了一次完整排演。亚拉姆·卡米作为观众，安静的坐在台下。
4: I think I it mostly the moment then。remember
1: 排练室里，精彩的舞台表演呈现出来时，我能读懂舞者。尽管我们说不同的语言，这非常打动我。地域和文化的差异，此时能从内心里完全地抹去
4: 。
1: 韩小虎猛然意识到，之前自己一直在担心的文化理解差异问题，突然不存在了。作为西方舶来品的现代舞，就像英语一样。是舞蹈艺术领域的世界通用语言，再加上四川元素和华夏神韵，跟这部现代舞作品完美抵达了外国友人的内心最深处
4: 。如果说我是拿他们熟悉的语言，现代舞的语言，然后来讲述中国的事情，首先我的舞者就是中国舞者，它出来的质感，它既然有东方的味道，然后我的编排，我的作品里面是有东方元素的，它就变成了外国人更容易接受东方的
5: 事情。借助“一带一路”倡议，近年来四川大力推动文化走出去。四川省文化厅的统计数据显示，过去五年，全省开展对外和对港澳台文化交流项目 1,274 项，项目年增长数达到 15% 在境外举办近四万场展演活动
1: 。四川省文化厅外联处副处长段晓聪介绍。自“一带一路”倡议提出以来，四川优质文化产品和服务的对外展示交流平台越来越大
4: 。比如说，呃，四川艺术职业学院他们青年剧院到突尼斯参加阿拉伯文化之都中国艺术节的演出，还有比如说我们在去年举办的中国中东欧舞蹈夏令营活动，就以舞蹈艺术为桥梁，起到了沟通民心的作用。
1: 而充满四川元素的现代舞，则为四川在国际社会的朋友圈里赢得了更多点赞。四川省歌舞剧院的青年演员们受邀前往埃及开展《牵手尼罗河》专场演出。有意思的是，除了川剧等传统节目外，埃及的观众对人生百态。金生姐妹花》等中国现代舞节目也格外感兴趣
4: 。啊，他们会听到那种就节奏感特别、韵律特别感特别强的节目时候，他们会会有自主会会舞蹈
1: 。七十分钟的专场演出中，掌声连连，这让韩小虎自豪满满
4: 。包括他们埃及的旅游部的部长啊，这些会有一些互动，甚至这个演出完了，他们会上台和我们演员交谈啊这些。然后从言语当中能表露出来，他们觉得。给埃及观众哈带来不光是传统文化的一种欣赏，更能看到了一个就是中国时代变迁，然后对于艺术方面的一个影响
1: 。采访快要结束的时候，韩小虎说他想跟记者分享一段视频
4: ，不是编排，就是,是即兴的。你看我们还穿在生活中
1: 。韩小虎打开手机相册，播放起舞蹈团的团员们在墨尔本街头即兴起舞的一段视频，画面中。几名中国舞者伴随着当地街头艺人的歌声自由舞动，在夜色下显得尽兴而肆意。韩小虎兴奋地讲述起当时的情景
4: ：当时演出完了以后，晚上我们回酒店的路上，我们走到一个十字路口、一个街区的时候，刚好就有一个小乐队啊在街边唱歌，我们就把所有的行李就放在街边上，我们一定要来一场现场的即兴舞蹈。
1: 一连五首歌，五支舞蹈，在艺术氛围浓厚的墨尔本街头，西方歌手和中国舞者的表演组合吸引了众多当地人驻足观赏。对团员们来说，这是一次难忘的体验。